0: Hola, bienvenido a este super podcast que se llama Marketing Digital sin principios ¿Por qué sin principios? Porque la idea es que siempre que entres acá vas a poder sumarte al tema sin tener una introducción Así que es lo mejor que te puede pasar para vos que estás aprendiendo, que ya estás avanzado o que ya sos un capo del marketing digital Vas a poder escuchar mi programa y te vas a enganchar desde el momento cero, ¿sí? Bueno, te cuento un poquito para que me conozcas. Mi nombre es Natalia Nalerio, soy licenciada en Relaciones Públicas e Institucionales, tengo varias especializaciones en Marketing Digital algunas investigaciones también y desde hace muchos años me dedico a esto, específicamente al marketing digital. He trabajado en varias áreas y también en varios roles y en diferentes empresas, empresas y agencias, pues te contaré más adelante cuál es la diferencia entre una y otra, quizás ya sepas desde el punto de vista de la tarea. Pero la diferencia está en el rol, ¿no? En lo que tenemos que hacer en cada una de estas instancias. Y hoy lo que te quiero contar es cómo surgió esto del marketing digital. Este sí es para, para vos que recién estás tomando la idea. O capaz que ya sabes del tema, pero nunca supiste cómo fue que empezó. Entonces hoy te, va, te voy a contar absolutamente todo de esto. Primero vamos a hablar un poquitito de cómo fue esto, ¿no? No te quiero aburrir, ¿sí? La idea es que esto lo escuches mientras que estás viajando de un lugar a otro Si estás aburrido en tu casa, si ¿sí? quieres una compañía mientras que trabajas, estudias eh, O si simplemente querés prestarle toda la atención del mundo, es ideal, ¿sí? Vamos a hablar de la evolución del marketing ¿Cuál es la diferencia entre las evoluciones anteriores y la actualidad? ¿Sí? Si nos retomamos a, a lo que es el marketing, podemos hablar del marketing 1.0 Y nos vamos al inicio de los años 60 ¿sí? En este caso, el usuario es un simple consumidor de contenido Que eh, va subiendo contenido a diferentes servidores servidores por distintos expertos informáticos, en esta etapa los, nav los navegadores eran solo de texto ¿sí? en ese caso por ejemplo uno de los, de los formatos de navegadores se llamaba ELISA, a pesar de que eran muy simples y disfrutaban de una rapidez súper, eh, era necesario algo más ¿no? y con eso nace el lenguaje HTML ¿sí? que ahí hablamos de la web 1.0 también y adquieren, adquieren algunos beneficios, entre ellos, eh, la mejora de la estructura de contenido, mayor atracción para los lectores, contenido súper simple, ¿sí? A pesar de estas mejoras, el usuario seguía limitado a, a solo consumir el contenido y no tenía la posibilidad de interactuar, ¿sí? Si lo llevamos a un ejemplo, podemos decir eh, un libro, si sí, en este caso, por ejemplo, un libro, nosotros solamente podemos eh, imaginarnos, ¿no? Y darle nuestra propia interpretación. Bueno, en ese tiempo era igual, ¿sí? Bien, entonces, ya cuando hablamos del marketing 2.0, vamos a los principios del año 2001, si ¿sí? Todos estén, estando en Argentina o si son de otros países van a saber que el año 2001... Bueno, los que son chiquitos y se están sumando a esto, capaz que están naciendo en esa época eh, Los que ya somos más grandecitos recordamos muchas historias de este año Bien. En el año 2001, basándonos en los tres pilares fundamentales de usuario Iba a tener la posibilidad de interactuar con la web ¿sí? Esto es como una diferencia ya de lo que hablábamos un poquito de lo anterior Bien estos tres pilares eran la web como plataforma, ¿no? Ya pensamos en, eh, en una herramienta, una plataforma, eh, la inteligencia colectiva, ya no pensamos en es un usuario solo, sino es una comunidad. Y la arquitectura de la participación, ¿sí? A partir de la web 2.0 nacen las plataformas y sistemas que a día de hoy utilizamos cotidianamente. ¿bien? Grupo de usuarios, redes sociales los blogs, las wikis, ¿sí? Todo esto como que ya está como más eh, en época, ¿no? Ya tenemos algún conocimiento de esto. Todos estos canales fomentaban la colaboración entre los usuarios. El usuario ahora no solo accede a la información, sino que la crea. Y de ahí nace un término que obviamente lo vamos a hablar en varios de estas sesiones, que se llama prosumidor, ¿sí? Eh, El prosumidor... Si quieren, lo, lo, lo avanzamos acá para que no quede más adelante. Eh, es en realidad, decimos, bueno, el consumidor solamente consume, ¿no? El prosumidor, la diferencia que tiene es que genera también, es parte de ese consumismo, ¿no? In interpreta, le da un sentido, opina, ¿bien? Y también genera ese propio consumo, ¿ok? Entonces, ya ahí no podemos pensar que el consumidor es una persona. Que, está, eh, que solamente recibe información y no opina o no interactúa con, con lo que nosotros podamos hacer, ¿no? Bien, en esta evolución ya nos vamos al año 2006 a hablar del marketing 3.0, ¿sí? Con el, con el objetivo de relacionar las webs de forma semántica. Esto permite que la información pueda ser encontrada de forma mucho más rápida y eficiente. Y el enfoque está puesto en tres dimensiones. La web abriendo nuevas formas de comunicación y colaboración utilizando espacios tridimensionales, ya no solo accede a la web desde el navegador, sino que se hace uso de otros dispositivos y tecnologías inteligentes. Bien, en la web 3.0 el contenido y el conocimiento se relaciona de manera mucho más eficiente. Bien, a pesar de que la web 1.0 y 2 están bien definidas por hechos que marcan su desarrollo, la web 3.0 es aún fruto de debate para considerar su correcta definición, ¿sí? Ahora si ya hablamos de algo mucho más actual y en el momento histórico en el cual nos encontramos Nos vamos a referir al marketing 4.0, ¿sí? En este caso la etapa es conocida eh, como web 4.0 Nace la inteligencia artificial que hoy todos sabemos y conocemos Y se convierte en un pilar fundamental y principal para millones de desarrollos que han venido sucediendo sí Gracias a la inteligencia artificial se logra aumentar la velocidad de los sitios La automatización de procesos y la facilidad de la interacción ¿bien? Además que viene la robotización, etcétera Un montón de, de sucesos que han eh, venido pasando a partir de esta última instancia eh, de la historia ¿no? algunos beneficios son sitio web muchos más inteligentes ¿no? sistemas de, autom de automatización de procesos web creación de contenidos más simple y también a la web 4.0 se lo considera la etapa más productiva hasta la actualidad bien eh, un ejemplo simple es Siri. Bien, todos los que tienen iPhone eh, saben que, que, que Siri eh, se comporta de forma muy inteligente, está programada con varios algoritmos para que pueda facilitar la vida diaria de cualquier persona, ¿no? Las, eh, las tareas seteadas son, por ejemplo, no sé, que tú puedas preguntarle una dirección y que te indique, o que directamente, si estás ocupado, no, directamente, no sé, manejando, le puedas po poner una dirección y que directamente te lleve a esa dirección, ¿sí? Eh, bien, estos serían algunas de los desarrollos eh, más importantes de la web 4.0, perdón. Entonces, bueno, comprensión del lenguaje cotidiano, comunicación entre dispositivos, uso de información relacionada con GPS, sensores, temperatura, nuevas formas de interacción con el usuario, ¿sí? Entonces, bueno, toda esta evolución eh, llevó a lo que estuvimos hablando hace un ratito, ¿sí? De consumidores a prosumidores, ¿bien?